0: امريكا في العراق باذن الله تعالى ونتخرجنا من ارض الرافدين مهزومه ذليله حسيره حقيره بعون الله تعالى.
1: في تلك الظروف العصيبه المزلزله ظهر فارس الاسلام ابو مصعب الزرقاوي كمثل الليث مفترشا يديه جري الصدر رئبالا صبطري ظهر ومعه ثلة من المؤمنين كانوا 17 رجلا وليسوا 17 جيشا وبمجيئه وإخوانه إلى أرض أفغانستان أخذوا تطعيم معركة ضد القوى الكبرى وزالت من أذهانهم أسطورة الدول العظمى وهنا ندعو الله أن يجزي خير الجزاء فارسنا المقدام وأن يجزي خير الجزاء كل من عزانا وواسانا في فارسنا العظيم رحمه الله ونخص بالذكر أمير المؤمنين الملا محمد عمر ثم أني أقول لمن يتهم فارس أمتنا بأنه يقتل بعض فئات الشعب العراقي وإن أبا مصعب عليه رحمة الله كانت لديه تعليمات واضحة بأن يركز قتاله على الغزاة المحتلين وعلى رأسهم الأمريكيين وأن يحيد كل من رغب في الحياد، وأما من أبى إلا أن يقف يقاتل في خندق الصليبيين ضد المسلمين فليقتله كائنا من كان أيها المجاهدون في أقطار الأرض إننا اليوم نعلن انتهاء مرحلة
2: من مراحل الجهاد وبدء مرحلة جديدة هامة نضع فيها أول لبنة من لبناتها ليدشن مشروع الخلافة الإسلامية الهاشمي القرشي الحسيني النسب أمير المؤمنين أبي عمر البغدادي بايعتك على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا وألا نازع الأمر أهله وأن نقول الحق حيثما كنا لا مخاف في الله لومة لائم معلنا ذوبانا كل التشكيلات التي أسسناها بما فيها مجلس شورى المجاهدين وبالنيابة عن إخواني في المجلس تحت سلطة دولة العراق الإسلامية واضعا تحت تصرفكم وإمرتكم المباشرة إثنى عشر ألف مقاتل هم جيش القاعدة كلهم قد ضالع على الموت في سبيل الله وأكثر من عشرة آلاف لم تستكمل عدتهم المادية أعينهم تفيد من الدمع حزناً ألا وجد ما ينفقون
3: بعد ذهاب أبو مصعب الزرقاوي إلى شمال العراق وهناك دخل إلى تركيا وذهب إلى مكدونيا ولا نعلم إلى الآن لماذا ذهب إلى إلى مكدونيا وعاد بجواز سفر إيراني مزور، أيضاً كان يذهب من سوريا إلى شمال العراق ويعود بعد شهر وشهرين وثلاثة
4: هل هل أقاموا في ذيك الفترة معسكرات في داخل إيران؟ معسكرات تدريب؟
3: نعم نعم كان هناك معسكر سري لحكمته تدرب فيه مجهدين العرب
4: أبو مصعب الزرقاوي وأسمه الحقيقي أحمد فضيل نزال الخلايلة من الأردن من مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان وهو الوجه الأبرز للجيل الثاني من تنظيم القاعدة من سن الخامس عشر وحتى الثالثة والعشرين بدأ الزرقاوي الذي وصفه البعض بالرجل الأخضر لكثرة الوشوم على جسده. في رسم سجل الجنائي في قضايا المشاجرات والسكر وبات يعرف كأحد فتوات وأبضيات حارة الكسارات في حي معصوم حيث نشأ وتربى لكن كان لظلام الجاهلية أن ينجلي بحسب وصف أحد رفاق ليعود الزرقاوي إلى الإسلام ويبدأ مشواره في الالتزام الديني الذي كان بوابة الأولى مسجد الحسن بن علي وهنا كانت البدايه لمشوار الزرقاوي في سماء الجماعات الاصوليه المسلحه عبر كاستات عبد الله عزام الاب الروحي للافغان العرب قبل ان يتبناه بالتعليم والارشاد ابو محمد المقدسي مناظر السلفيه الجهاديه واحد تلاميذ محمد سرور. خلال ست اشهر من تحول من المشاجرات واثاره المشاكل قرر التوجه الى افغانستان وذلك في العام 1989. وعمل صحفيا لمدة ثلاثة أشهر في مجلة البنيان المرصوص التابعة للاتحاد الإسلامي والإترأس آنذاك عبد رب الرسول سياف. عاد الزرقاوي مع مرشده أبو محمد المقدسي إلى الأردن في العام 1991 وأسسها معا تنظيم التوحيد والهجرة أو عرف لاحقا بتنظيم بيعة الإمام سنة 1994 قبل أن يعتقل في العام نفسه ويحكم عليه بالسجن 15 سنة قضى منها اربع سنوات واستفاد من عفو ملكي في العام 1999 وغادر مره اخرى الاردن مهاجرا الى افغانستان. وعندما نقول ابو مصعب الزرقاوي فيعني ذلك انصار الاسلام في كردستان وتنظيم توحيد والجهاد في العراق والقاعده في بلاد الرافدين وفتح الاسلام وكتائب عبد الله عزام في لبنان. اليوم رغم مضي 16 سنة على مقتله نعود من جديد لنقف على تفاصيل مشوار أبو مصعب الزرقاوي في ساحات مختلفة إلا أن أهمية بحث وقراءة خطى الزرقاوي لا تزال ملحة فهو كما يراه البعض من صمم وأطلق مشروع داعش أو بأحسن حال سلف داعش فمن هو رامي أو الدكتور سالم والمحامي معاذ وتاجر الحقائب موفر وتاجر الأغنام أبو نواف وهذه كلها أسماء لا تعني إلا شخصاً واحداً هو أبو مصعب الزرقاوي أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات نستضيف معنا اليوم من تركيا الصحفي والمخرج مدينديرية لنتحدث معه وفي جزئين حول ما كشف عنه في كتابه الحديث بعنوان سوريا وطن القاعدة الجديد السيرة الذاتية لأبو مصعب الزرقاوي وهو الجزء الثاني من سلسلة من داخل الحركات الجهادية واللي كشف فيه عن معلومات بالغة الأهمية عن نشاط الزرقاوي والشخصيات اللي ارتبطت واتصلت به وكذلك معلومات تكشف لأول مرة عن زوجاته وأبنائه. هذا كله من خلال لقاءات متعددة مع قيادات وعناصر من داخل تنظيم القاعدة ومقربة من الزرقاوي وأحب أشير هنا إلى تمكن الاستاذ مديا من الدخول وتصوير معسكر الانتحاريين في سوريا التابع لجبهة النصر والتقى بكبار قادتها وتجول معهم في مناطق مختلفه في داخل سوريا حياك الله صاد مدين معنا في برنامجنا جماعات ويمكن عنوان البرنامج تجسيد الحياه الزرقاوي القصيره في فضاء الجماعات اللي انشاها
3: اهلا وسهلا بك وبالمتابعين الكرام بالنسبه لموضوع ابو مصعب الزرقاوي بعد 16 عام كما ذكرتي حبينا نفتح هذا الملف الهام حول هذه الشخصية التي كانت من أكبر المطلوبين في العالم وكما تعلمين أن هناك مكافأة كانت كبيرة وملاحقة كبيرة وواسعة عن هذه الشخصية أبو مصعب الزرقاوي أبو مصعب الزرقاوي كما ذكرت خرج من الزرقاء إلى أفغانستان ومن ثم الى الى العراق وسوريا وهناك كان على راس على راس القاده الذين بنوا تنظيم القاعده في بلاد الشام وخصوصا في العراق وسوريا ولبنان وايضا اقام علاقات قويه مع شبكه الحركات الجهاديه في المنطقه.
4: طب أستاذ مدي أنا ودي لو نبدأ قصة الزرقاوي من تنظيم التوحيد والهجرة أو تنظيم بيعة الإمام مع أبو محمد المقدسي وأبغى أسألك إذا ما كنت تشوف أن هذا التنظيم اللي أحبط من قبل الأجهزة الامن في الأردن هو مهد للزرقاوي لطريقة أو خليني أعبر بشكل آخر أن الزرقاوي استأنف هذا التنظيم عندما خرج في رحلته الأخيرة إلى أفغانستان
3: في الحقيقة الزرقاوي عاد من أفغانستان بعد انتهاء الحرب وتحول الحرب إلى حرب فصائلية بين المجاهدين عودته كانت سريعة إلى الأردن ومن هناك بدأ حياته العادية دون دون معرفة أن هناك كانت له علاقات داخلية وسريه مع الجهاديين العائدين من افغانستان بيعه الامام لن تطول في الاردن وهذا ما سبب مشاكل كثيره الى قاده تنظيم القاعده بحكم ان الاردن كانت من الدول التي احبها ايمن الزواهري ببناء قاعده قد تكون على اطول خط حدودي مع اسرائيل لكن صحوه أجهزة الامن الاردنيه احبطت هذه المحاوله لانشاء تنظيم تنظيم جهادي في الاردن بشكل سريع
4: هل صحيح انه كان يعني لديهم اسلحه متفجرات تم تهريبها من الكويت؟
3: يعني أنا لا أريد أن أذكر ملفات المحاكم فهي واضحة للعموم لكن الزرقاوي لم ينفي وجود التنظيم ووجود الأسلحة وإن لم تكن بالشكل الكبير لكن وجود التنظيم كان هذا مؤكد ووجود الأسلحة كان مؤكد ولكن على ما أعتقد أن السلاح كان هي قطع بسيطة
4: كانت. طب حد حدثنا عن بداية قراره لما خرج 1999 واتجه إلى أفغانستان، يعني ب... بإيجاز كيف يعني كانت محطته كيف كانت محاولته في البداية إنه يعني يرجع ويخرج من الأردن، هل كانت مباشرة إلى أفغانستان أم مر في دول أخرى؟
3: يعني أنت تقصدين بعد الإفراج عنه بالعفو؟
4: نعم، بعد العفو الملكي أو العفو العام خلال
3: دراستنا لموضوع الزرقاوي والحديث مع المقربين وعائلة الزرقاوي وأولاده وزوجاته وخلافه كان الكل كان يعلم ان الزرقاوي خرج من المعتقل وهو يحمل الافكار الجهاد بل توسع بهذا الفكر وايضا حفظ القران الكريم داخل المعتقل عدا عن ذلك الزرقاوي اصبح امير في سجن بعد تنقله من سجن بيرين الى سجن الصلت الى سجن الشافر الصحراوي وأصبح هناك أمير وذات سمعه طيبة ويخشى الحراس أيضا الحراس وأقصد هنا السجانين فبعد الإفراج عنه كان يحمل هذه الأفكار وأعتقد أن الجميع كان يعي أن الزرقاوي يحمل أفكار جهادية بشكل أكبر مما كان عليه لكن محاولته الخروج من الأردن إلى اليمن فشلت كان يبغى
4: يروح لليمن
3: يعني؟ نعم كان يروح لليمن ويحاول يذهب للشيشان أيضا كمان إلى ساحات الجهاد ولكن ما علمته فيما بعد أن هناك كانت اتصالات بعد دعوة الظواهر إلى المجاهدين العرب إلى العودة إلى لبناء صرح الجهاد العالمي لذلك أصر الزرقاء من الخروج من الأردن والالتحاق بأول معسكر لتنظيم القاعدة هناك وهو كان في هيرات في أفغانستان وخرج بحجة زيارة أخته مريم أم الحسن وهي كانت زوجة أحد المجاهدين هناك وخرج من المطار بشكل رسمي مع والدته
4: خرج مع والدته بس أسألك بالنسبة لمحطة اليمن هل هي كانت محطة عبور أم كان ينوي الاستقرار يعني ان ياخذها مقر له
3: لا. لا 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 كانت عبور وهناك في اليمن ايضا ابو عبد الله الشامي والقاده الشاميين او السوريين او العناصر تنظيم القاعده ذهبوا ايضا الى اليمن في محاولتهم الذهاب الى افغانستان من هناك عبر اليمن
4: طب اسمح لي ابغى انتقل الى فقره
0: ماذا حدث في إيران؟ نعم في الطريق طبعا ذهبت مع أخ علي بابير الذي هو الآن يقود الجماعة الإسلامية في كردستان العراق ذهبنا معا هو كان عنده أيضا علاقة مع بعض الرموز الشيعة الإيرانيين وإن كان ما كان على مستوى مثل ما هو الآن عليه فذهبنا هناك عشنا فترة ثلاثة أشهر معا لكن بعد ان التقيت باخ صلاح الدين محمد بهادين وهو آه لمين العام للاتحاد الاسلامي
2: كنت تعرفه
0: من قبل؟ نعم طبعا الاخ صلاح كنت اعرفه من 71 فالتقيت به في طهران وقال نحن الان بصدد اجتماع موسع نحاول ان ننشئ عملا جديدا ونريد ان تكون معنا بعد غد يكون الاجتماع الاول في العنوان الفلاني فذهبت إلى العنوان وكنا 14 تقريبا شخص جلسنا ندرس كيف ننشئ عملا إسلاميا ويساعدنا الإيرانيون فيه والعمل فيه جناح عسكري أيضا فبدأنا ثلاثة أيام تقريبا بصياغة المنهج والأرضية الفكرية كان أيضا انه وأرضية إخوانية
4: توسع الإسلام السياسي الكردي منذ الثمانينيات بدعم إيران للمجموعات الإسلامية في مواجهة نظام صدام وفي العام 1988 حدثت معركة الأنفال وكان المعقل الرئيسي هورمان وجوارها المحاذية لإيران وكان معظم الناشطين الإسلاميين يهربون إلى إيران ومنها بدأت الأفكار الأولى للتنظيمات السياسية الإسلامية التي طورت من أدبياتها وأصبحت تتبنى الفكرة الجهادية هنا دعم النظام الإيراني تشكيل قوى كردية إسلامية مسلحة ورعت إنشاء الحركة الإسلامية في كردستان فدعمتها ومولتها من جهة لمواجهة نظام صدام حسين ومن جهة أخرى لمواجهة الأحزاب الكردية العلمانية في أواخر العام 2001 تحولت هورمان وجوارع لمصنع للتنظيمات السلفية الجهادية ومهد لولادة أنصار الإسلام وحولت المنطقة إلى ولاية إسلامية وفرضت نمط حياة مشابه لطالبان. ففي سبتمبر 2001 تشكل تنظيم جند الإسلام الذي تزعم أبو عبد الله الشافعي وسرعان ما اندمج في تنظيم الوحدة الإسلامية اللي تزعم المول كريكار وشكل بعدها تنظيما واحدا هو أنصار الإسلام. هنا أبغى أسألك أستاذ مديان. كان الزرقاوي بدا بالتخطيط منذ اواخر التسعينات للعمل في كردستان آه بعد ما اصبحت ملاذ امن ومحج للجهاديين الراديكاليين وكان يعني آه معظمهم كانوا من من الاردن آه وذكر سيف العدل انه اقام صلات بالمجموعات الجهاديه هناك آه ويتحدث عن, آه عن يعني يتحدث ايضا عن الزرقاوي ويقول ساهم في إنشاء معسكرات للتدريب ودعا إليه مجموعة من رفاق الأردنيين اللي ساهموا في تشكيل جند الإسلام وظلوا مسيطرين عليه وعلى أنصار الإسلام وذكر سيف العادل أنه هو الذي اقترح على الزرقاوي ورفاق الأردنيين والفلسطينيين الذهاب إلى كردستان بعد الهزيمة في أفغانستان وطبعا إحنا نتكلم أن هذا المحطة كانت يعني الانتقال من كردستان إلى إيران والعودة إلى أفغانستان يعني خط عبور دائم في التدرب العسكري و يعني الانتقال إلى كردستان، نحن نتكلم يعني ما بين عام 2000 2001 آخر 2001 قبل أحداث 11 سبتمبر. فحابة أعرف منك أستاذ بالنسبة لتنظيم جند الإسلام وأنصار الإسلام، إيش كان دور الزرقاء في ذي الفترة في هال في هالمنطقة هذه؟
3: سيدتي العزيزه يعني هي سؤالك كان واسع ولكن لا 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 اعتقد انني استطيع ان اخوض كثيرا بما ذكرتي بحكم ان هناك يعني احاول ان الجا الى الموضوع الكتاب وما كتبناه من خلال المقابلات. نعم حقيقه كان هناك اتكاء نوعا ما على انصار الاسلام في شمال العراق وتوجه ابو مصعب الزرقاوي وبعض المجاهدين العرب الى هناك في شمال العراق وكان هناك تعاون كبير ما بين تنظيم القاعده وأنصار الاسلام او مجموعه يعني تعين نسميها مجموعه ابو مصعب الزرقاوي لكن توجه ابو مصعب الزرقاوي الى افغانستان مباشره وهناك التحق في دوره شرعيه ودوره عسكريه مكثفه في معسكر هيرات ومن خلال هناك طلبه ايمن الظواهر للقاء وعبر واسطه طبعا سيف سيف العدل، سيف العدل سيف العدل ذكر عن علاقته في ابو مصعب الزرقاوي وايضا لا اعرف اذا كان ذكر هذه المعلومه او لا ذكر أن هناك شاباً أردنياً مليئ بالحماس اسمه أبو مصعب الزرقاوي فأيمن الزواهري كان معجم كثيراً بشخصية أبو مصعب الزرقاوي وطلبه للقاء في قندهار في أفغانستان وأعتقد كما ذكرت زوجة أبو أيمن الزواهري أن هناك بقي عندهم في المنزل لمدة يومين مع صهره خالد العروري لكن الزرقاوي
4: جلس جلس في منزل الظواهري نعم نعم
3: في منزل أيمن الظواهري
4: هذا في في التسع في اخر التسعينات يعني اول ما ذهب خرج بعد
3: ما خرج من الـ من الاردن ومن هناك بدت فكره الجهاد العالمي والانتشار في الارض والانتشار في الدول لبناء اسس الجهاد العالمي وجر امريكا الى الحرب وقال خلال هذا اللقاء وسوف نذكره الكتاب القادم ان شاء الله وقال له بالحرف الواحد ان امريكا لا نحن لا نجير الانتصار، الانتصار هذا على السوفييت هو انتصار المسلمين وليس انتصار الامريكان ولن نسمح للامريكان بسلب هذا الانتصار، سوف نجرهم كما جرينا السوفييت الى افغانستان والى خارج افغانستان فهذا ما كان حديث في هذا
4: من كان في الاجتماع هذا
3: ساد مديان؟ هذا كان أيمن الزواهر ونقل ما يقوله, ما يقوله بن لادن وبعد ذلك التقى مع بن لادن لمدة تقريبا على عشاء كانت الساعة الرابعة مساء والتقى مع أبو ما ومع عفوا مع أسامة بن لادن ومن هناك بدأ الحديث كثيرا <تصفيق> عن الضربات الموجعه للامريكان وحلفائهم في ال...
4: كان الزرقاوي على يعني عنده علم بعمليه 11 سبتمبر بالتفجيرات قبل كان,
3: <تصفيق> كان عنده هو والعاروري ودغلس الثلاثه ايضا وياسين جبار كان عندهم معلومات علم ان هناك اعمال كبيره سوف تحصل ولكن لم يشر بالضبط انه هناك سوف تكون في امريكا ولكن كان علمهم ان هناك مخططات لاعمال لعمليات كبيره ضد الامريكان، في ما ما ذكروا له هناك راح تكون في امريكا او في خارج امريكا، م- لكن م- كان عندهم علم مسبق ان هناك مخطط لعمليات سوف تهز تهز امريكا طب أسأل أحس... أسأل. دعيني دعيني اعود لأنفاق الأسلام إذا لا حول سؤالي. مم. فالحقيقة يعني بعد خروج بعد ذهاب أبو مصعب الزرقاوي إلى شمال العراق وهناك دخل إلى تركيا وذهب إلى مكدونيا ولا نعلم إلى الآن لماذا ذهب إلى إلى مكدونيا وعاد بجواز سفر إيراني مزور ولا نعلم أيضاً أن هذا الجواز هو رسمي أو شبه رسمي صادر من جماعة هذا عام كم أستاذ مديان؟ عفوا سنة كم؟ هذا بعد, بعد أحداث سبتمبر أيوة ومن هناك كانوا يبحثوا في تركيا عن أهداف وهناك أجانب أيضاً من أعتقد من ألبانيا أو من كوسوفا أو شيء زي هيك كانوا يبحثون عن أهداف امريكيه وبريطانيه لضربها في داخل تركيا وايضا ابو الحسن خلالها توجه الى الاردن مع مبلغ مالي
4: مين ابو الحسن
3: ابو الحسن هو المرافق مرافق الزرقاوي ذاكرينه بالكتاب وذاكرينه في كتاب فتح الاسلام تعطيني هل...
4: اسمه الله يخليك الاسم الكامل او اسمه الـ حتى اعرفه
3: هو حسن ابو الحسن هو اختفى في السجون السوريه بعد ذلك هو سوري وكان مرافق الزرقاوي وايضا بتكون زوجته اخت زوجته هي زوجة الزرقاوي خولة السورية مم. فمن خلال هناك توجه الى الاردن مع مبلغ مالي ومن ثم عاد الى انصار الاسلام وهناك بلغ انصار الاسلام بلغوا رسالة ايمن الزواهري بضرورة التحضير والاستعداد لمواجهه القوات الامريكيه وايضا ذكر له هناك انه هناك في نوع من الـ الـ يعني التسهيلات العراقيه لهذا الموضوع وانا اقصد من طرف النظام صدام حسين في هذاك الوقت.
4: كيف ما ف... معلش لهذه النقطه؟ مين اخبره؟
3: ابو الحسن كان متواجد في الاردن الان لبحث أيه. اهداف للبحث عن اهداف غربيه في الاردن. وأرسل هناك مع مبلغ مالي سلم إلى مجموعة في منطقة في الأردن من أجل البحث عن أهداف داخل الأردن ولكن كان الحديث في شمال العراق لا ان هناك تغاضي او غض البصر من طرف صدام حسين فهناك من نظام صدام حسين فهناك كان تحرك واسع للزرقاوي وجماعته في العراق لكن <تصفيق> أحنا
4: استاذ استاذ مديه احنا نتكلم في شمال العراق ذاك الوقت كان في حظر للطيران يعني نظام صدام في ذيك الفتره ما كان يحكم في مناطق كردستان يعني كانت تحكم بحكم ذاتي يعني ما ملا ما هي تحت رق يعني صحيح. صحيح صحيح.
3: على 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 العموم الوجود كان ثلاث نقاط في نقطه بتركيا من تركيا الدخول شمال العراق وايضا في كمان في ثلاث نقاط كانوا يدخلوا فيها العراق اللي هي سوريا وايران والعراق. يعني دعيني اكون صريح ان هناك تسهيلات كانت موجوده وغض البصر من الطرف الايراني وايضا كان هناك غض البصر من طرف نظام صدام حسين. وكما كما انضم اليوم بغط البصر ايضا نظام بشار الاسد. يعني هناك نوع من التسهيلات وليس يعني لا نستطيع نقول ان هناك اتفاق بالمعنى الذي اللي تقصدينه ولكن هناك كان نوع اتفاق كما ذكر لي ابو جندل وهو ضابط سابق في الحرس الجمهوري وهو في الدوله الاسلاميه كان موجود خلال زيارتي الى الرقه قال لي هذا الشيء انه كان اتفاق مع نظام صدام حسين واتفاق مع بشار الأسد ولكن ليس بالمعنى بالورق أو شيء ولكن كان هناك كنا نرى أنهم يغضون البصر ويحملون برسائل كثيرة بهذا المعنى أن نتحرك كما نريد
4: بالنسبه يعني بالنسبه لنظام صدام هل هو بعد احداث 11 سبتمبر ام تتكلم نعم نعم بعد احداث 11 سبتمبر لكن لكن حركه الزرقاوي في منطقه كردستان والعبور وهو مجموعة من جند الإس... جند الاسلام او جند الشام في اخر التسعينات وحتى قبل 2001 ايش كان محيط الحركه حقهم نقاط
3: سيدتي سيدتي العزيزه يجب ان نكون واضحين في هذا المعنى يعني عندما نتحدث عن تنظيم نتحدث عن مجموعه صغيره يعني مم. مجموعه قا كانت لا تتعدى ال 14 الى 17 شخص يعني ليست بهالتنظيم اللي اللي ممكن نفهمه بمعنى ان هناك مجموعات كبيره تحركها صعب فالاشخاص كانوا يتحركوا ممكن إن نستطيع نقول أن هناك في تعقيدات في الحركة، ولكن كأشخاص كانوا يذهبون يروحوا بشكل مستمر لشمال العراق دون أي مشاكل.
2: خذوا
3: مثلاً المنسق تنظيم القاعدة في سوريا أيضاً كان يذهب من سوريا إلى شمال العراق ويعود بعد شهر وشهرين وثلاثة، يعني هذا بعد بعد اللي نحكي شهر العسل اللي كان موجود ما بين نظام الاسد و... ومجموعات ابو مصعب الزرقاوي يعني بعد سقوط صدام حسين امم
4: لكن انا انا اسالك هذا استاذ مديا لأن ما ذكر سيف العدل في تجربته مع الزرقاوي كما عنوانها بخصوص في... افتتاح يعني يعني اختيار هيرات في هذا الموقع في في أفغانستان حتى تكون يعني قريبة بمجاورة لإيران حتى أصبحت نقطة عبورهم الرئيسي في ذيك الفترة تكلم على أنه كان هناك مخطط مسبق بأن يكون لهم تواجد وأرض يستطيع أن تكون آمنة لهم في كردستان يعني كما قال سيف العادل أنها محطة ترانزيت مؤقتة. حتى الـ الـ الانزياح آه يعني تح الى اسفل وصولا الى بغداد فااا فعلشان كذا انا يعني كنت ابغى استفسر في كان استاذ مدين كان في ما تذكرة اذا رائد خريسات هو اردني كان لقب ابو عبد الرحمن الشامي هو كان عنده مجموعه ايضا في في كردستان و كان حتى قيل ان هناك منافسه مع ابو مصعب الزرقاوي، يعني كان في عدد لبأس به اكثر من 10 او 15 شخص، مجموعه لكن يعني طبعا هي ما هم ما كانوا ضمن تنظيم واحد لكن كان في حضور للسلفيه الجهاديه في كل الوقت في المنطقه.
3: يا سيدي ما ذكره سيف العدل منطقي نوعا ما، ولكن في جزء اوسع من من اللي ذكره سيف العدل. أه. ابو مصعب الزرقاوي وجوده كان في كردستان في شمال العراق ليس كان الشمال يعني نقطه ثابته هذه نقطه هي كانت نقطه انطلاق لكل العراق لوسط آه. العراق دعيني نعود الى آه. الى معسكر هيرات صحيح آه. ما فكروا سيف العدل انها كانت نقطه حتى تكون قريبه حتى على العائلات يعني بعد ما وصلوا للمجاهدين طلبوا عائلاتهم أن تجيء إلى أفغانستان، وهناك كانوا يذهبوا إلى إيران ومن إيران إلى هيراب، إلى هيرات، إلى إلى هيرات. لكن أريد أن أقول إن هناك يعني الموضوع إنه كان المشاهدين العرب هم بحاجة إلى معسكر واحد بحكم أن أعدادهم كانت قليلة يعني ليس بحاجة إلى مناطق ثانية كان هناك معسكرات أخرى لتنظيم القاعدة في مناطق قندهار. هناك واعتقد ان الزرقاوي ايضا هناك مكث فتره في معسكرات قندهار فموضوع وجود المعسكر هيرات قريب على الحدود الايرانيه هو بحكم ان باكستان اغلقت حدودها مع افغانستان واصبحت تشدد بعمليات كبيره تشدد وتغلق حدودها امام المشاهدين العرب
4: هل هل اقاموا في ذيك الفتره معسكرات في داخل ايران معسكرات تدريب
3: نعم نعم كان هناك معسكر سري لحكمتيار تدرب فيه المجاهدين العرب
4: مين تدرب فيه مين هم المجاهدين العرب اقصد مجموعه الزرقاء ايوه، كان في بعض التقارير كتحدثت ان الزرقاوي ايضا كان اقام في مزرعه حكمتيار في في ايران في فتره بعد احداث 11 سبتمبر.
3: تمام هذه المزرعه كانت ل... بتصور لافغاني متزوج من شيشانيه اعتقد، واقام هناك وهذا كان ب بواسطه حكمتيار نفسه، وكانت هناك البيوت الضيافه الموجوده في ايران، كانت
4: لا اكثرها يعني. وكان يستخدمها المجاهدين العرب بشكل مستمر. طب ابغى اسالك استاذ مدين بالنسبه للمعسكر هيرات ودي لو تحكي لي بايجاز شو الدعم اللي قدمه اسامه بن لادن وايمن الظواهري للزرقاوي في هذا المعسكر. هل كان دعم مالي دعم مالي، دعم لوجستي ام اعتبروه هو تابع لهم؟ وايش كان موقف حركه طالبان في الموضوع؟ يعني
3: دعينا نكون واضحين ان الدعم الذي جاء هو من طالبان وليس من تنظيم القاعده لجماعه جماعه الزرقاوي ورفاقه في هيرات. الارض هو كان معسكر اصلا قديم لطالبان. يعني وليس لتنظيم القاعده كان مستخدم من قبل طالبان هذا واحد واعتقد ان طالبان وفرت كل سبل النجاح لجماعة أبو مصعب الزرقاوي لأن هؤلاء الأشخاص هؤلاء الرجال هم من سوف يذهب إلى مناطق الشرق الأوسط ويقوموا بأعمال وبناء هيئات لتنظيمات مختلفة في المنطقة فطالبان لم تكن بعيدة عن ما كان يجري طالبان كانت تعي وتعرف كل شيء عما يجري بين داخل تنظيم القاعده وكانت هناك علاقه كبيره وقويه بين شخصيه اسامه بن لادن وطالبان ايضا ايمن الظواهري كل ما قدمته كل ما قدمه تنظيم القاعده لابو مصعب الزرقاوي ورفاقه كان هو عبارة عن عشرين دولار أعتقد من أجل مساعدة العائلات وكما ذكرنا في الكتاب أن كانت العائلات التي كانت تصل إلى أفغانستان عائلات المجاهدين العرب كانت تعاني شح الإمكانيات المادية يعني كان هناك تبرعات من قبل نساء المجاهدين للقادمين القادمين من بلاد الشام يعني من سوريا والاردن و لذلك نستطيع ان نستفشي من ذلك ان هناك دعم بسيط جدا والعشرين دولار لا اعتقد انها تفي بمطالبات جماعه تنظيميه او حركه تنظيميه اعتقد اعطوهم بعض السيارات والمتفجرات والاسلحه فقط لا غير ولكن خلاف على شخصيه ابو مصعب الزرقاوي ابو مصعب الزرقاوي في هذيك الفترات كان هو حديث على الساحه الجهاديه يعني من ناحيه عسكريه ومن ناحيه فكريه ايضا يعني فهون كان الخلاف ولا اعتقد يعني ان هناك كان من المجاهدين العرب شخصيه تفوق ابو مصعب الزرقاوي ابو مصعب الزرقاوي خرج من السجون هو قائد وامير عكس زملائه
4: أستاذ مدين أبي أسألك بعد ما حدثت أحداث 11 سبتمبر كيف إيش صار وضع زرقاوي ودي تحكي لي كيف يعني مسار خروجة شو وضع أسرته مع مين يعني خرج هل كان برفقة مجموعة أخرى من تنظيم القاعدة أم
3: في البداية كما يعني شاهدتي أو قرأتي في الكتاب كان أسامة بن لادم كثير يعني قلق على عائلات المجاهدين فاتخذوا قرار بإخراج عائلات المجاهدين بشكل سريع من, من أفغانستان وطبعاً كان هناك نقطة اللقاء تكون في إيران وليس في باكستان لكن قام هناك أشخاص محسوبين على وهم أفغان وأعرف عناصر منهم التقيتهم في أفغانستان يعني نتحفظ على اسماء الا اذا سمحوا لنا بذكر اسمائهم هون كانوا ذكروا لي كيف كانت التحديات اللي واجهوها في اخراج العائلات من افغانستان الى باكستان يعني هذا الشخص الافغاني ذكر لي انه كان يصل بمجموعه من العائلات ومن ثم يعود بنفس الليله الى افغانستان حتى يقوم باخراج عائله طب بالنسبه
4: للزرقاوي مع من خرج وكيف وين وصل؟
3: الزرقاوي خرج عائلته الاولى، بقيت زوجته الجديده اللي هي كانت اسراء اللي هي بنت ياسين جرار وكانت بالفتره تملك يعني عمرها 14 سنه صغيره، صغيره مم. العمر هي بقيت في كابول ومن ثم في جلال جلال اباد وهو عاد إلى الملاقات تنظيم القاعدة أصيب الزرقاوي
4: عاد إلى وين ملاقات تنظيم القاعدة نعم كان تنظيم القاعدة في حالة انتشار وليس اه حالة
3: تجمع اه وهناك تم رصد مكالمة عبر الستلايت كانت حدث فيها أحد أفراد تنظيم القاعدة وهناك في غارة جوية فأصيب من فيها ابو مصعب الزرقاوي أيوة. هذا في ك... في
4: باكستان
3: هذا في 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 افغانستان ومن ثم خرج الى ايران أيوة. مع زوجته اسراء هي بقيت في بيت وجمعوا الزوجات المجاهدين وابنائهم في بيوت مختلفه في ايران طبعا اعتقلتهم الـ الـ
4: اسمحني بس لما جت الضربة هل تعالج في, في إيران؟
3: نعم 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 تعالج في إيران وهي كسور كان في الضلوع يعني مش إصابات كانت كبيرة هل في
4: معلومات عندك أي مستشفى؟ مين كان معه مثلاً من رفاقة؟
3: لأنه هو ما كانت صعبة لأنه هو زار ابنائه فيما بعد مباشرة يعني. يعني بعد ما وصلوا إيران هو جاء الى ايران والتقى مع ابنائه جاء مع زوجته اسراء الثانيه ومنهما غادر ومن ثم طقلت القوات الامنيه عائلته
4: يعني هو كان يعني ابقى زوجته الاولى مع
3: وخرج من ايران خرج من ايران الى الى تركيا ومن ثم الى سوريا وعاد الى تركيا وعاد مره اخرى الى سوريا بهذيك الاوقات هناك اصبح بناء التنظيم تنظيم القاعده م. في سوريا والعراق هو حاصل
4: هذا هذا نتكلم بحدود عام 2002 نعم نعم طب ابغى اسالك من هذا المدخل استاذ مديان ايش الارضيه اللي كانت لتنظيم القاعده في سوريا ومتى بدات
3: يعني هذا من الصعب انه نوصل لهذه المعلومه لانه هذه كانت على مستوى قيادات تنظيم القاعده، نحن وصلنا الى معلومات حول يعني جمعنا هذه المعلومات من مقربين لابو مصعب ولا ولا اعلم انك شو اللي كان يدور في في غرف تنظيم القاعده او الاجتماعات السريه لتنظيم القاعده. ولكن ما علمته أن هناك كان قرارات حاسمة من أسامة بن لادن وأيمن الزواهري بضرورة خروج المجاهدين العرب خارج أفغانستان بحيث لا ليس لهم أي عمل في أفغانستان هذه نقطة وأريد أن أؤكد هنا أن عملية وصول عناصر أبو مصعب الزرقاوي إلى سوريا والعراق ليس فقط بسبب الاستعدادات أو لمواجهة القوات الأمريكية أيضاً كانت هناك خطط سابقة بتوسيع الجهاد العالمي والعمل باسلوب بناء صرح الجهاد العالمي على اسس عنيفه وضرب مصالح حلفاء الغرب وخصوصا السعوديه والاردن وظل ابو مصعب الزرقاوي طيله حياته يحلم بضرب دبي بشكل كبير كان يفكر في هذه يعني كان يراوده حلم بضرب بضرب دبي.
4: يعني استاذ مدين ابغى اسالك الحين قبل, الحين
3: قبل انا اقول اسف قطعتك هذا قبل آه الاستعدادات لملاقاة آه. القوات الامريكيه
4: ايوه قبل يعني الغزو الامريكي للعراق يعني تحدث تحدث
3: مع ابو عبد الله الشامي بانه لا يمكن ان تبقى دبي امنه ما حييت ما حييت هذا آه. ما ذكره ابو عبد الله الشام.
4: ليش تركيز على دبي يعني مثلا في ذيك الفتره؟
3: والله هي كانت العمليات كانت تدور يعني لو بدنا نرجع لاجتماع اللي كان اذا بدنا نتقدم شوي كم سنه للاجتماع اللي حصل في الحجر الاسود في دمشق بين ابو الحسن وبين محمد الطيوره وال وال, وال وأبو مصعب وهذا في ليلة بعد ليلة من زواجه من خولة كانت دبي مطروحة يعني هناك في طرح لضرب دبي ولكن الإمكانيات اللوجستية والمادية والسلاح كانت تعيق هذه الخطوة. تم ديار الأردن وإغتيال الدبلوماسي الأمريكي هناك. في
4: أيوة أبغى أسألك أبغى أدخل من هذه النقطة لإغتيال الدبلوماسي في الأردن. ايش علاقه الزرقاوي بشاكر العبسي؟ زعيم فتح الاسلام في لبنان في مخيمات فلسطينيه في جنوب لبنان.
3: الحقيقه شاكر العبسي لم يرتقي ابو مصعب الزرقاوي لكن كان محمد طيوره وابو الحسن يعني معروف عن عنهم انهم من القدماء في في تنظيم القاعده. ولكن يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك علاقة ولكن فترة الغزو الأمريكي من المعروف أن تنظيم فتح الإسلام كان يعد المجموعات ويرسلها إلى العراق أه. كان معروف وكانت هذه العلاقة ما بين القاعدة وتنظيم فتح الإسلام وايضا كان يقوم فتح الاسلام بتدريب بحكم شاكر العبسي في فتح الانتفاضه انذاك وما كان معروف فتح الاسلام كانوا يقوموا بتدريب المتطوعين العرب في معسكر حلوه في لبنان على الحدود سوريا وايضا في معسكر صامت فيما بعد في معسكر صامت في مخيم نهر البارد اللي هو تابع لفتح الانتفاضه ومن ثم يقوم بارسال هذه المجموعات الى العراق واستمرت هذه العمليه الى حين القضاء على تنظيم فتح الاسلام يعني
4: اذا اذا بس عشان اكون فهمتك صحيح بشكل صحيح شاكر العبسي كان يدرب مقاتلي الاجانب العرب وغيرهم في معسكراته في داخل لبنان يعني حتى يرسلهم للزرقاوي يعني هذا كان التعاون فيما بين الشخصيتين هو شاكر
3: العبس كان على علاقه مع مكافه الحركات المقاومه العراقيه بكل مشاربها وكان له احترام كبير من المجاهدين ومن الحركات المقاومه بشكل اجماع حتى شبكه الحركات الجهاديه في المنطقه في مخيمات لبنان وكان له احترام وكلمه ولكن دعيني أشير إلى نقطة كثير مهمة في في هذا اللقاء حتى لا تكون ندخل في موضوعين متشابكين (تصفيق) التنظيم فتح الإسلام هو يختلف تماماً عن أفكار تنظيم القاعدة شاكر العبسي كانت موصلته فلسطين والقدس فقط لا غير هذا اللي تعاون هناك بحكم أن شاكر العبسي هو الأدخل المجموعات أكثر المجموعات التي دخلت فلسطين من الأردن كانت عن طريق شاكر العبسي وهذا معروف عنه خلال وجوده بالفتح وبعد فتح فتح الانتفاضة وأيضاً له <تصفيق> علاقة قوية مع المهربين السلاح ما بين سوريا والأردن لذلك كان شاكر العبسي عليه العيون كثيراً من قبل خصوصاً تنظيم القاعدة وخصوصاً أيمن الظواهر كان كثير 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 عينه على هذا هذا الرجل ولكن كانت أهداف وأساليب ومفاهيم تنظيم فتح الإسلام وشاكر العبسي تختلف نعم لكن،,
4: لكن شاكر العبسي هل التقى بيسامة بن لادن والظواهري هل علاقته بقاعدة في وزيرستان هنا؟ نعم.
3: سوف أجيبك على هذا السؤال ولكن دعينا أكمل إذا ممكن لا لا لم يلتقي مع اي لا أبو مصعب الزرقا ولا الأيمن الزواهري ولا أسامة بن لادن ولكن العلاقة يعني حتى لا ندخل الموضوعين مرة أخرى أقول م- أنه بعد حل تنظيم القاعدة في سوريا وإرسال الدولة الإسلامية بمحكم, وإرسال بمحكم إلى سوريا وحل تنظيم القاعدة فطلب من من يريد ان يبقى يبقى ومن يريد فليذهب، فمن ذهب من هذا بعد حل التنظيم ذهبوا الى فتح الاسلام، هذه هي العلاقه واستمرت علاقه التدريب المتطوعين العرب في معسكر صامت في مخيم نهر البارد استمرت الى فتره القضاء على تنظيم فتح الإسلام وأيضاً بعد مقتل الزرق لكن
4: أستاذ مدين أنت ذكرت في الكتاب بأنه الزرقاوي قال لسمير حجازي أعطاه الأمر بإنهاء تنظيم القاعدة في سوريا وقال له أن من يرغب بأن ينضم إلى شاكر العبسي فلينضم إليه هذا يعني, يعني, يعني أن هناك اتصال بين رجلين.
3: لا هو انا لا انكر ان هناك بين التنظيمين اتصال ذكرت في بدايه كلامي وفي حديثي وحتى في الكتاب
2: ان هناك
3: تبادل مصالح يعني كانت تعاني تنظيم القاعده من وجود السلاح وتهريب السلاح وخصوصا بعد ما تقرر ان العمليات لتنظيم القاعده سوف تكون في الاردن وذكرت قبل قليل أن شاكر العبسي له باع طويل في تهريب السلاح إلى الأردن ومن الأردن إلى فلسطين يعني هو أحياني. معروف هذا الشيء وعلى سنين طويلة ومحكوم الأدام بالأردن على هذه التهم بالمناسبة أحياني. فهذا هو الموضوع وعملية اغتيال الدبلوماسي الأمريكي في الأردن فهذا المواضيع كلها يعني هو طبعا بشكل اكثر
4: السلاح هنا
3: نعم. تنظيم فتح الإسلام دخل السلاح
4: إلى, ايه.
3: إلى ذلك عملية ضرب في الصواريخ من الأردن
4: يعني الخدمات يعني يعني إيه. متبادلة طب أستاذ مدين اسمح لي نتوقف هنا في الجزء الأول ونكمل إن شاء الله مع بعض باقي الحديث وباقي محاورنا في الجزء الثاني واللي طبعاً ندخل بتفاصيل أكثر عن حياة الزرقاوي ورفاقه. هذا جماعات وأنا هدى الصالح